0: Hay muchas maneras de hacer las cosas y cada quien escoge la que mejor se adapta a su personalidad. Hay personas que nunca han sabido lo que quieren y que dejan que el tiempo lo descubra, dejan que, que simplemente la vida, entre comillas, los sorprenda. Hay gente que no está interesada en descubrir qué es lo que quiere, que simplemente vive la vida día a día y, y pues... Cree que no es necesario tomar decisiones importantes porque al final el camino se va a construir solo. Así como también hay gente que no cree que tengamos una misión en la vida, no cree que tengamos eh, un destino marcado al cual eh, estoy llamado a realizar, con todo el drama que la frase implica. Sin embargo, también hay personas que no se cansan de buscar el sentido en todo lo que hacen. Recuerdo que en uno de los libros que leí eh, de Paulina Villanueva sobre su padre, Carlos Raúl Villanueva, hablaba sobre, sobre Carlos Raúl y, y sobre el hecho de que él se expresaba eh, en este tipo de personas y los llamaba les chercheurs, que en español quiere decir algo así como los buscadores. Como esta gente que, que siempre está buscándole un sentido a lo que hacen, que... No quieren hacer las cosas porque sí, no quieren tomar decisiones porque sí, arbitrarias, sino que quieren que cada acto tenga un sentido y que te lleve a un que, que te lleve como a una evolución del camino. Y precisamente de ese tipo de arquitectos eh, son de es, son, ay, no sé, pero son las personas de las, co, de las cuales vamos a hablar hoy. Son esas personas que necesitan tomarse un tiempo antes de cada decisión porque saben que cada decisión es importante. Y eh, pues sí, eh, hoy hablamos de ti, de esas personas que se sí han graduado de arquitecto y que saben que lo que quieren hacer es trabajar en un estudio de arquitectura para ganar experiencia. Bien, hoy hablemos de ti. Te has graduado de arquitecto. Sabes que hay muchos caminos por descubrir. Quieres descubrirlos todos, pero hoy el enfoque es encontrar trabajo en una oficina de arquitectura que aporten a tus intereses y que te hagan crecer y evolucionar un paso más en tu carrera profesional. Pero, ¿en cuál oficina? ¿Y por qué? ¿Por qué postularse a su oficina? Entonces... Sí, cada decisión construye tramos del camino profesional que decidimos. Y hablando de frases, porque siempre tengo una frase para cualquier eh, situación de la vida, hace unos días una compañera, una amiguita, me comentó que un profesor le dijo en la universidad que como arquitectos debemos proyectarnos para los próximos 40 años de carrera. Obviamente, cuando... El profesor le dice ello, cuando el profesor le dice esto, la primera impresión de Laura es, Dios mío, eso es demasiado tiempo, o sea, ni siquiera sé qué voy a comer mañana. Y obviamente yo estoy de acuerdo con Laura, yo entiendo lo que ella quiere decir. Es muy, muy difícil proyectarse tanto tiempo, sobre todo porque, porque bueno, no sé, en la vida puede pasar de todo. Sin embargo, en una carrera como arquitectura, el, el camino se construye lentamente y... Cada paso que das te lleva a una situación distinta y, y el camino puede completamente ir a direcciones opuestas si no tomamos en cuenta y si no pensamos qué es lo que queremos a largo plazo. Entonces creo que la primera pregunta sería ¿dónde postular y por qué? ¿Dónde voy a postular? ¿Dónde voy a, ¿A qué oficinas voy a enviar mi, mi, mi correo, mi CV y mi portafolio? Y, y pensarlo con, di, con detenimiento. Pensarlo, pero sin paralizar la acción. Entonces, eh, lo que a mí me pareció más lógico es entender que esta decisión de dónde postularse y por qué está influenciada por varios factores. Uno, la temática de la oficina, que ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, en las escalas de trabajo. ¿Qué se hace en la oficina? Arquitectura, eh, no sé, de interiores, diseño de interiores, eh, no, equipamientos urbanos, vivienda social, vivienda colectiva, vivienda privada, eh, diseño industrial, que es otra rama, ilustración, que son ramas afines a la arquitectura. Es una oficina de urbanismo, es una oficina de una gran escala territorial. ¿Cuál es la temática de la oficina? ¿Qué se hace en esa oficina? Entonces, se, entendiendo que ese tema ya lo has meditado, porque escuchaste el episodio anterior, hay otros factores como la ubicación de la oficina. Porque posiblemente no estés demasiado interesado en, en una temática específica, pero sí un lugar donde quisieras trabajar. Por ejemplo... Eh, no sé, hiciste tus estudios de arquitectura en España, España, pero descubriste un, no sé, una pasantía buenísima o descubriste que en Dinamarca hay muchas oportunidades para arquitectos y hay muchas oficinas interesantes como que todas las temáticas te interesan, te las podrías abordar, pero precisamente Dinamarca como país te interesa muchísimo. Entonces ese es otro factor que juega eh, al momento de tomar una decisión, la ubicación de la oficina. Te interesa más encontrar una oficina por el lugar en el que se ubica que por su temática. Eso podría ayudarte a decidir. Luego, otro factor a tomar en cuenta es el equipo de trabajo. Trabajo, perdón, hay, hay oficinas que, no sé, tienen buena fama o pasa muchísimo que tus amigos te comentan, tipo, están en la misma ciudad y te dicen tus amigos que trabajan en otras oficinas, mira, en, en la oficina en la que yo estuve hace dos años, el ambiente es buenísimo, los jefes son increíbles, eh, vas a aprender muchísimo entonces de repente te inclinas más por un buen ambiente de trabajo, eh, o te dicen, bueno, en esa oficina como que el tema es increíble porque trabajan muy bien eh, la escala urbana, pero de verdad como que el ambiente de trabajo es súper pesado, es súper tenso, y en base al ambiente de trabajo pues y al equipo tú decides si trabajar o no, si esa es tu prioridad. Porque también hay que tener en cuenta que un trabajo son todos los días. Entonces, todos los días, en un equipo de trabajo que siempre está estresado y siempre está tenso, conchale, hay como que pensarlo dos veces. Ese es otro factor. También está el, un factor que nos interesa a todos, que es el salario. Hay oficinas que pagan mejor que otras. Hay otras que, que bueno, se mantienen como que en lo, lo básico, lo mínimo que propone... Los salarios estipulados por colegios de arquitectos, por el Estado, y mientras que a lo mejor hay otras que tienen salarios más competitivos, pero son más exigentes, también son cosas a evaluar, o sea, también son, son temáticas, es una temática, es un factor que influye al momento de tomar tu decisión porque de repente, sí, bueno, vas a ganar mejor dinero en, en una oficina porque te comentaron que, bueno, su, sus propuestas salariales son más interesantes, pero si vas a trabajar como un esclavo todos los días, no vas a tener momento en el cual disfrutar de ese dinero, entre comillas. Entonces, es un factor también importante a tomar en cuenta. ¿Quieres eh, trabajar en una oficina con un salario competitivo? porque quieres reunir a largo plazo, porque en este momento quieres trabajar a fondo y, y bueno, como que tener un, un dinerito ahorrado te viene bien. Esas esos, esos son situaciones que pesan al momento de decidir. Otro factor sería el tamaño de la oficina. Eh, si es una oficina grande, si es una oficina muy pequeña, si es una, si es una oficina mediana. ¿Y porque el tamaño importa? Porque... Dependiendo de, del tamaño de la oficina, aprendes cosas distintas. Si sí, recuerdo muchísimo eh, en mi muy poca y corta experiencia profesional que cuando trabajé en oficinas, hice como dos pasantías, en oficinas chiquiticas, el contacto con tu jefe es muy directo, aprendes directamente de él y aprendes a hacer un poquito de todo Puesto que no hay como un, una persona encargada de, de cada rubro, por así decirlo, de la oficina, entonces terminas aprendiendo un montón de cosas y teniendo un conocimiento un poco más general. Mientras que cuando trabajas en una oficina mucho más grande, donde cada cargo está establecido, el aprendizaje que obtienes es muy, muy puntual, es súper puntual, o sea, como que, a menos de que estés en un, pro, en un puesto un poco más general como, como director de proyectos, jefe de proyectos, es muy probable que el aprendizaje que tengas sea muy puntual. Otro factor es la, te la tecnología que utilizan estas oficinas eh, y en base a ellas tomar una decisión. No es lo mismo trabajar en una oficina todavía un poco más tradicional, que se maneja entre AutoCAD... Sketchup y la suite Adobe, que trabajar con una oficina que te pide como requisito saber utilizar Reddit o Archicad obligatoriamente, o te pide utilizar, no sé, Rhino, etc. Estas, eh, estos requisitos implican una oficina con un uso tecnológico mayor que te aportan otros conocimientos y otras formas de pensamiento. Este también es un factor súper importante a tomar en cuenta. Si de repente tú sabes usar RINO, pero como que no eres un experto, tal vez trabajar en una oficina de arquitectura que use esta tecnología, que use este programa, puede aportarte muchísimo y puede mejorar tu carrera profesional. Y por último, el último punto que anoté, que está bastante ligado con el, con el tema del tamaño de la oficina, es la organización administrativa de las, de las oficinas. Hay oficinas que son más organizadas que otras, y eso afecta muchísimo, muchísimo el trabajo del día a día. Yo recuerdo que hice una pasantía a mitad de mi carrera en una oficina que era súper organizada, donde todos los archivos tenían como... Todo, todo, todo en la computadora estaba organizado, no había absolutamente ningún lugar donde yo eh, debía dejar un archivo como, no sé, mal parado, desorganizado en el escritorio, no, o sea, había toda una estructura, todo un servidor, eh, carpetas, organización, etcétera, dentro de las computadoras, para que todos tuviéramos acceso a la información y todos supiéramos cómo guardar los documentos. También en la última oficina en la que trabajé en Caracas, también era muy, muy organizada. Y esto permite que tú también aprendas a organizar. Aprendas a organizarte a ti mismo en cuanto a tus trabajos individuales, freelance o tigritos, como decimos en Venezuela. Para que aprendas a tener una estructura de organización eficaz, que ya otras oficinas utilizan. Y que en un futuro pueda ayudarte inclusive para tu misma oficina. Entonces es un factor a considerar, eh, un factor del cual vas a aprender y que también influye en tu decisión. Entonces, bien, para resumir todos estos factores que afectan eh, la oficina o el lugar donde te vas a postular. Primero, la temática de la oficina. Segundo, su ubicación tercero, el equipo de trabajo, cuarto, el salario, quinto, el tamaño de la oficina, seis, tecnología que utilizan y siete, organización administrativa. Definitivamente creo que dependiendo de los factores que tú eh, a los cuales tú les des prioridad la decisión va a cambiar por ejemplo eh, si, no sé, escoges dos factores si te interesa una oficina por uh, su ubicación y por uh, su tamaño no va a ser para nada lo mismo que una oficina donde te interese la tecnología y el equipo de trabajo porque aunque puedan cruzarse los intereses Creo que mientras estés más enfocado o enfocada en lo que quieres aprender, eh, va a ser más fácil escoger hacia dónde postularte y vas a tener una razón sólida por la cual escogiste ese lugar para trabajar. No es lo mismo trabajar en una oficina eh, que utilice alta tecnología para todos sus trabajos, para eh, modelar sus proyectos, para imprimir, para hacer las maquetas... Que una oficina pequeña de 5 a 10 empleados eh, que utilice una tecnología más tradicional, pero que el equipo de trabajo sea agradable y que esté en un lugar que tú quieras visitar. La visión cambia completamente dependiendo de la experiencia que tú quieras obtener. Entonces, bueno, una vez eh, tomados en cuenta estos factores, si quieres o no, la decisión siempre es libre. Pero, pero bueno, creo que es muy efectivo tener claro hacia si dónde uno quiere ir. Entonces, una vez que estos factores están definidos, que te has tomado el tiempo de pensar hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres aprender, es momento de pasar a la acción, de empezar a enviar correos, empezar a enviar tu currículum, tu portafolio y listo, lanzarte, a buscar enfocado y enfocada. ...en los factores que has priorizado... ...y la decisión que has tomado. Y lo último que podría decir... ...es que... ...es muy... mentira. Me quedan dos cosas por decir. Primero, que es una prueba. Yo creo que... ...uno al principio siempre cree... ...que le gusta algo o dice... ...bueno, quiero aprender... ...a... a ...no sé, a modelar en rino... Pero al final te das cuenta de que, de que, bueno, no era eso lo que querías aprender o simplemente hubieses preferido escoger otro camino, pero creo que es importante que entender que se trata de un ensayo y error, de que te tomas el tiempo de pensar y de reflexionar lo que realmente quieres y una vez escogido, en el, en el momento de trabajar, en el momento de hacer la experiencia, es que compruebas realmente las decisiones que tomas y te ayudan a, a prefigurar ese camino que te quieres seguir trazando. Eso por un lado. Y, y por el otro, creo que es súper importante que la búsqueda empiece muy precisa porque, y aunque pareciera que puedes tardar un poquito más, creo que los resultados pueden ser más fructíferos a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Si tú sabes lo que quieres realmente aprender, va a ser mucho más claro para ti mucho más concreto que, que, bueno, que conseguir trabajo en la primera oficina que se te para enfrente eh, y que aprendas como que al azar lo que te toca. Típico también que muchas personas te dirán, bueno, pero deberías como que agrandar tu búsqueda, no sectorizar tanto. Yo creo que es primordial empezar muy precisos. O sea, empezar súper específicos con lo que quieres y bueno, dependiendo de los tiempos y de tus necesidades, pues ir viendo si agregas o no, si amplías o no tu búsqueda. Pero de entrada creo que es lo mejor, como empezar súper específico para que, para que también esté más acorde contigo mismo y con tus intereses y con lo que te gusta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio haya sido fructífero y que puedan compartirlo con personas que lo necesiten. Si tienen dudas, sugerencias, recomendaciones o ideas para colaborar juntos, no olviden escribirnos a Tropicolab en Instagram, en Twitter. Y si quieren enviarnos un corredito, son bienvenidos a hola.tropicolab.eu o genesistropicolab.eu. Muchas gracias y que pasen un lindo día. Hola, mi nombre es Génesis Loizaga y esto es Puente, un podcast producido por Tropical Lab que ofrece herramientas de aprendizaje y oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes, profesores y jóvenes arquitectos. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre a cuál oficina postularme según mis intereses.